0: Zum Radio Ruhr Powervolleys Podcast begrüße ich ganz herzlich den Leuchtturm im Kader von Trainer Stefan Falter. 2,12 Meter zwölf Riese Lukas Maase. Lukas, im Pokal-Halbfinale habt ihr den TV Rottenburg geschlagen, jetzt seid ihr im Finale. Hast du das mit, mit 21 Jahren schon realisiert?
1: Ja, also ich habe mich natürlich direkt gefreut nach dem Spiel, aber... Ich habe immer noch, äh, mittlerweile auch jetzt zwei Tage nachher, immer noch Momente, wo ich mir denke oder äh, meinen Mitbewohner anschaue und mir so denke, wir sind im Pokalfinale. Also es kommen immer noch mal Momente, wo ich mir denke oder wo ich mich einfach noch mal freue direkt, dass, dass wir es geschafft haben. Und ich habe einfach äh, richtig Bock im Februar da zu spielen.
0: Das äh, Pokalhalbfinale war für, für, für die Power ist das Spiel des Jahres bisher. War es für dich vielleicht sogar
1: das Spiel der Karriere bisher? Ja, also es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen mit Spielerkarriere, aber es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Spiel gewesen und äh, es hat auch super Spaß gemacht, muss ich einfach sagen, in der Halle mit dieser Stimmung und ähm, ja, alle haben 150 Prozent gegeben, das hat wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Geht man in so ein Spiel auch äh, mit ein bisschen mehr Nervosität?
1: Ja, also prinzipiell schon, aber die Sache war eben, dass wir direkt 5-0 geführt haben und... Äh, wenn man mit so einer Aufschlagsserie startet und mit so einem guten Gefühl, dann kommt man einfach gut ins Rollen und die Sache ist, sobald ähm, der erste Pfiff äh, gefallen ist vom Schiedsrichter, dann ist es auch nur ein ganz normales Spiel und dann ist man auch schon im Tunnel. Das Pokalfinale ist jetzt erst am
0: 16. Februar nächsten Jahres. Ähm, hat man das trotzdem schon im Kopf? Ja,
1: also natürlich freue ich mich die ganze Zeit und wir wissen, dass wir schon was geschafft haben diese Saison, aber man kann sich eben nicht darauf ausruhen, das Wichtigste ist jetzt, ähm, alle Punkte in der Liga zu holen und äh, da weiter Gas zu
0: geben. SAP Arena, 10.000 Zuschauer, der Meister aus Berlin als Gegner. Hat man da als Youngster, träumt man da so ein bisschen vom Monsterblock gegen Berlin? Ja,
1: also ich weiß natürlich, dass es ein Hammerspiel wird und vor so vielen Leuten und äh, gegen so einen starken Gegner, da bin ich auch einfach jetzt schon heiß drauf, da zu spielen und äh, ja, es ist alles möglich. Du bist letztes Jahr aus dem
0: tiefsten Sachsen im Grunde genommen an die Ruhr gewechselt. Bist der Mittelblocker hinter den beiden Routiniers Tim Brossock und Michael André. Der Michael hat sich letzte Saison verletzt. Du bist eingesprungen. Diese Saison hat er sich wieder verletzt, hat ein Bänderriss im Sprunggelenk. Du spielst wieder, ersetzt den Kapitän eins zu eins. Wie schätzt du das selbst ein?
1: Ja, also ich schätze es so ein, dass ich genau jetzt gebraucht werde. Also wenn wir eben jetzt nur zwei Mittelblocker sind, dann müssen die auch einfach abliefern und das ist schon in gewisser Weise ein Druck, äh, den man verspürt, aber ich kann dieses Jahr deutlich besser damit umgehen, ja, die ganze Zeit spielen zu müssen und äh, was aber gleich zum letzten Jahr ist, ist, dass die Mannschaft total hinter mir steht und ich habe keinen Druck auf dem Feld oder so und die Erwartungen sind jetzt nicht äh, in der Decke oder irgendwas, sondern ich spiele mein Spiel und ja, das ist eben, was ich mache und es macht Spaß. Ja,
0: wenn man jetzt mal den Vergleich sieht, auf der einen Seite die Liga, auf der anderen Seite den Pokal, in der Liga ist so ein bisschen Sand im Getriebe, im Pokal funktioniert es, gibt es da eine
1: Erklärung? Ja, also es kann vielleicht daran liegen, dass wir besonders gut performen oder so performen, wie wir performen sollten, wenn wir wissen, dass es direkt vorbei sein kann, wenn es quasi alles oder nichts ist. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir diese Mentalität auf die Liga übertragen können. Und wenn wir das schaffen, dann stehen uns alle Türen offen. Du bist ja zweimal in der Startelf, glaube ich, gewesen, gegen ja, Eltmann
0: und gegen gegen die, die Rottenburger jetzt. Ja, genau. äh, seitdem du in der Startelf stehst, äh, funktioniert es, kann man so sagen. Äh, so kann es weitergehen, würde ich sagen,
1: oder? Ja, also es ist natürlich ein Top-Gefühl, wenn man erstmal die ersten beiden Spiele, die man komplett durchspielen muss, gewinnt. Aber ich denke jetzt auch nicht, dass, dass ich da der ausgeben, ausschlaggebende Faktor bin, sondern äh, wir haben uns jetzt einfach als Team zusammengerafft und wir bringen einfach viele Emotionen und viel Kampfgeist aufs Feld und dadurch haben wir auch gewonnen.
0: Du hast in Dresden und in Delic gespielt. Warum wechselt der Sachse jetzt ins Rheinland?
1: Das war damals einfach eine Bauchgefühlentscheidung. Ich hatte Angebote von verschiedenen Vereinen. Aber hier wurde direkt äh, quasi ähm, die Initiative ergriffen. Ich wurde zum Probetraining eingeladen. Ich wusste natürlich, dass ich äh, mit Tim Boschok und Michael André super Mittelblocker vor mir habe, die mir wirklich viel beibringen können. Und dann ja, hatte ich ein Top-Gefühl. Der Trainer hat mir super gefallen. Und dann bin ich hierher gekommen und ich habe es bisher keine Sekunde bereut. Wer hatte den schöneren Dialekt, der Rheinländer oder der Sachse? Also ich muss sagen, der Rheinländer Dialekt gefällt mir doch besser, obwohl das wahrscheinlich jetzt einige von, von meinen Heimatfreunden ein bisschen treffen wird. Aber teilweise, wenn ich jetzt äh, zurück nach Dresden-Sachsen komme, dann... Muss ich schon mal aufhorchen, wenn dann plötzlich das Sächsische wieder um mich rum gesprochen wird. Da gefällt mir das Rheinländische doch doch ein bisschen besser, auch wenn ich es manchmal nicht so gut verstehe. Konnst du denn so ein bisschen sächseln oder so richtig? Kann das schon, aber ich mache es wirklich ungerne. Also Meine Eltern sind beide nicht aus Sachsen, deswegen wurde mir das nicht so beigebracht. Und deswegen spreche ich auch, glaube ich, nicht so wirklich Sächsisch. Aber wenn ich das unbedingt will, dann könnte ich das machen. Du hast deine Eltern gerade schon angesprochen, sind bei Masis alle so groß? Ja, schon, also mein Vater ist zwei Meter groß und meine Mutter 1,85, das war schon äh, quasi abzusehen, dass es bei mir über die zwei Meter geht. Die Schwester spielt ja auch Volleyball, ne? so. die ist ja auch noch eine Nummer größer, ne? Ja, genau. Meine Schwester spielt auch in der ersten Bundesliga in Erfurt jetzt und die ist auch ähm, so 1,87, 1,86 groß, würde ich sagen. Also es gibt äh, wenig Leute bei uns in der Familie, die irgendwie klein sind. Ja,
0: die meisten Jungs spielen Fußball. Wenn sie ein bisschen größer geraten sind, äh, dann, dann spielen sie vielleicht Basketball oder, oder, oder Handball vielleicht auch. Aber zum Volleyball kommen die wenigsten doch, oder? Äh, bei dir war der Weg irgendwie vorgezeichnet dann, ne?
1: Ja, also mein Vater hat schon immer Volleyball gespielt äh, in der DDR-Nationalmannschaft und alles auch. Deswegen hatte ich da so ein bisschen äh, den einfachen Weg und meine Mutter hat Basketball gespielt, aber dann ist es in der Grundschule einfach Volleyball geworden und ich liebe es noch so wie am ersten Tag und äh, ich finde viel mehr Leute, sollten Volleyball spielen. Du
0: bist nach Düren gekommen, spielst jetzt Bundesliga, du äh, hast die Nominierung für die a-nationalmannschaft gehabt. Du hast also in Brasilien bei dem Turnier bist du dabei gewesen. Du hast, glaube ich, alles richtig gemacht mit dem Wechsel nach Düren, oder?
1: Ja, also ich bereue es wirklich keine Sekunde. Es war der richtige Schritt. Ich habe seitdem, auch wenn ich das nicht nicht so gerne von mir selber behaupte, ich bin wirklich besser geworden und auch konstanter. Und ja, ich lerne jeden Tag hier was Neues dazu. Das ist top. Ist Düren für dich eine Zwischenstation oder vielleicht doch ein bisschen mehr? Also das kann ich jetzt schwierig sagen. Düren ist auf jeden Fall zu meiner zweiten Heimat geworden. Ich bin ja jetzt auch schon das zweite Jahr da und ich werde Düren immer lieben, mögen, so wie man es sagen will. Genauso wie ich meine Heimatstadt Dresden äh, mag. Aber ob das jetzt Endstation oder wo es mich weiterhin verschlägt, das kann ich einfach noch nicht sagen. Ihr habt
0: den in, in, bei den Powervolleyes, also in Düren, eine gute Mischung zwischen Jung und Alt. Auf der einen Seite so junge typen Schnösel, wollte ich fast sagen, wie, wie dich und, und Tobi Brandt beispielsweise, auch der Erik Burggräf und auf der anderen Seite so einen 38-jährigen äh, Björn Andre findet man da auf weiten Reisen im Bus immer den richtigen Nenner für die richtige Musik? Kommt man da auf einen Nenner?
1: Ja, auf jeden Fall. Also DJ ist bei uns meistens Blair oder Philipp und ähm, die finden immer gute Sachen. Die Sache ist eben, dass wenn wir ja, Musik für junge Leute abspielen, dann gibt es schon manchmal ein paar rollende Augen bei den Älteren, aber sobald wir 70er, 80er oder irgend sowas oder irgendwelche Kultshits spielen, die feiern die, die, die Älteren und auch die Jüngeren. Da gibt es immer Songs und, und äh, Sachen, die allen gefällt.
0: Wenn man das von außen beobachtet, man hat den Eindruck, äh, ihr seid auch
1: irgendwie alle gute Freunde. Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt hier niemanden, keine Freundin, keine Familie oder irgendwas und deswegen die Mannschaft und alle drumherum, das ist einfach meine Familie hier geworden. Ich würde mit jedem jederzeit was außerhalb machen. Wir treffen uns total oft, essen oder trinken mal ein Lifestyle-Getränk oder ähnliches und es ist einfach Top-Stimmung und alle verstehen sich super, das ist wirklich habe ich, hab ich auch vorher noch nie so in der Mannschaft erlebt gehabt, muss ich sagen. Da gab es immer zwei, drei Leute, die ein bisschen Streitigkeiten hatten oder sowas. Und das ist hier einfach gar nicht zu sehen. Das ist der Wahnsinn.
0: Gehen wir mal die Truppe durch. Wer ist, für, wer ist der Spaßvogel? Wer ist für die Unterhaltung zuständig?
1: Also ja, Spaßvogel. Ich denke, es gibt viele, die einen guten Humor haben, aber... Blair ist halt so der, der mit der meisten Energie und der auch am Montagmorgen um 8 Uhr im Training äh, Witze reißt und äh, lautstark rumbrüllt und würde ich schon sagen, dass er so die Energie und die, die Witze in die Mannschaft
0: reinbringt. Der habe ich so nach dem Spiel manchmal den Eindruck, äh, der hat ganz platte Finger vom Abklatschen.
1: <lacht> ja, also der ist halt. Äh, die Energie von einem, von einem drei Meter großen Mann ist bei ihm eben auf, auf seine 1,85 oder wie groß er ist, äh, runterkomprimiert. Der wird niemals leise sein und der ist wie ein Flummi, der springt immer rum.
0: Wer ist der Motivator im Team? Ja,
1: Motivator. Also ich denke, wir motivieren uns sehr gut selbst. Für mich ist es zum Beispiel ähm, sehr oft Sebastian Gewart, der mir, wenn ich mal unkonzentriertheiten im Training habe oder so, der dann mich äh, auch mal ermahnt und das ist dann auch gut so und das ist auch wirklich konstruktive Kritik. Da wird sich nicht gegenseitig angekackt, aber dann weiß ich auch, dass, dass, ich, dass ich jetzt noch mal den Gang hochschalten soll. Und sonst haben wir eben Micha, unseren Kapitän, der natürlich äh, eigentlich immer mit 100 Prozent äh, hier im Training da ist und das, das zieht einen natürlich mit. Wer ist beim Essen weit vorne? Wer kann am meisten verputzen? Also ja klar, die Mittelblocker essen eigentlich immer am meisten. Also Tim, Micha und ich, wir sind, wir sind gut dabei, aber auch Seba. Was man aber auch nicht unterschätzen darf, Ivan, unser Libero, ist für seine Verhältnisse, also verhältnismäßig wird er wahrscheinlich am meisten essen. Also in diesen kleinen Körper passt sehr viel rein, muss man sagen. Wer schnarcht im Bus? Also schnarchen tut auch Ivan, mit dem habe ich zusammen in der Nationalmannschaft geschlafen und ja, Tobi manchmal, aber... Im Bus wird nicht so tief geschlafen und äh, ich habe meinen Zimmerpartner Björn, den ich auch nie abgeben werde, weil wir uns perfekt gefunden haben, bei uns schnarcht keiner, wir haben eine ruhige Nacht. <lacht> ja. Welche Rolle hat denn Lukas Maase? Ähm, ja, also ich denke, ich bin so ein bisschen der immer Fröhliche und so die Grinsebacke, die quasi immer positive Energie reinbringt und äh, ja einfach ein bisschen so, denke ich mal, wenn es ein bisschen verkrampft ist und so, diese Spannung lösen kann und einfach, ähm, ja, ich diese positive Mentalität die ganze Zeit aufrechterhalte. Kommen wir zurück zum Sport. Ähm, am
0: Samstag müsst ihr in Bühl antreten. Ähm, ihr habt äh, diesen Pokalsieg im Rücken. Ein Sieg in der Liga wäre auch mal wieder gut oder ist der vielleicht sogar Pflicht? Ja, also
1: kein Sieg ist jemals Pflicht, aber ich denke, wenn wir mit derselben Energie wie wir gegen Rottenburg gespielt haben, gegen Bühl antreten, dann dürfte das eigentlich kein Problem für uns sein. Und dann werden wir da auch Punkte mit nach Hause nehmen. Das dürfte kein Problem sein, wenn wir unsere Leistung abrufen. Schließen wir das Jahr mal ab.
0: Am 21. Dezember ist das letzte Spiel gegen Friedrichshafen in der Arena. Dann kommt erst das nächste Spiel wieder am 15. Januar äh, gegen KW, glaube ich. Sonst ist immer zwischen den Feiertagen auch ein Spiel gewesen, also zwischen Weihnachten und Neujahr. Das habt ihr diesmal nicht. Das heißt also, ihr könnt vielleicht auch ein bisschen feiern. Wie sind deine Pläne für Weihnachten und Silvester aus?
1: Ja, also die meisten aus dem Team können wirklich äh, feiern zwischen, zwischen den Tagen und äh, haben quasi am 22. können die nach Hause fahren oder zu ihren Familien und am 2. Januar äh, sind wir erst wieder zurück zum Training. aber Thomas, Blair und ich, wir müssen jeweils für unsere Nationalmannschaften eben ab dem 26. wieder einspringen und quasi die olympia spielen, die ja vom 5. bis zum 10. in Berlin stattfinden wird. Und das heißt, für mich ist nicht so wirklich Pause vom Volleyball, eben vier Tage Weihnachten, wo ich auch nach Hause fahren werde, aber dann bin ich quasi den Rest in Berlin und bin, bin unter deutscher Flagge trainieren. Ja. Ja Lukas, dann vielen Dank fürs Interview. Bleib wie du bist
0: und bleib vor allen Dingen gesund. Werde ich machen, vielen Dank.